0: Bienvenidos a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego empezamos a hacer agua y ya sabéis que nunca sabemos dónde vamos a terminar. Recordaos que podéis escucharnos en Evox, en Spotify o en Apple Podcast, que os suscribáis y así, cada vez que publiquemos un nuevo, un nuevo episodio, pues os saldrá la campanita y podréis escucharlo. Y empezamos, como siempre, eh, presentando a nuestros colaboradores. En este caso tenemos a Marina Arnaldo, eh, desde Barcelona. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí eh, tratando de sobrevivir hasta las vacaciones. Yo creo que <risa> Este es el eh, estado de todos ahora mismo.
0: <risa> ¿Pero te vas de vacaciones ahora?
1: Me, me voy, sí. Si puedo, Entonces, si puedo, me iré.
0: ¿Estáis ahí con los últimos coletazos de, de trabajo antes para poder descansar? Sí, sí y poder tirar el móvil por la ventana exacto, exacto,
1: ese es el objetivo
0: <risa> vale, y os presentaríamos a Alex pero ha tenido un, un imprevisto de última hora y está llegando, así que en 10 minutos entrará, le daremos paso y yo, bueno, yo soy Luis Martín, desde, desde Málaga recordad nuestro Twitter el Twitter de Marina es Marina Alnaldos o. Eh, mi Twitter es Hidrosostenible y el Twitter de Alejandro es AL16GM y el Twitter del de programa, que es que nunca lo decimos, nunca decimos el Twitter del programa, es arroba haciendo aguas. Más fácil y imposible. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de cambio climático. Y la verdad que te, estamos eh, muy contentos de tener el invitado que tenemos porque tenemos de invitado a Jorge esto sí, Olcina. Esto
1: sí que es un invitado, ¿eh? Sí, con sí, todo el sí, respeto sí. a todos nuestros invitados. pero
0: <ríe> Sí, es yo creo invitado. que es, es más importante también decirte, Jorge, que no impone un poco, pero bueno, <ríe> esperemos que todo vaya bien. <ríe> porque Jorge Olcina, eh, nada más y nada menos, que es catedrático de análisis geográfico regional en la Universidad de Alicante, donde imparte clases de ordenación del territorio, climatología y riesgos naturales, y es presidente de la Asociación Española de Geografía entre muchas otras cosas más que he tenido que recortar, porque si no, nos tiraríamos aquí la hora diciendo cargo de Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Nada, es un una placer, gracias por con ir, esa por presentación
2: me siento abrumado, ¿no? Nada, un placer estar con vosotros y, y sobre todo por el tema que vamos a abordar, ¿no? Que es una cuestión eh, pues de mucha importancia para, para este año y para los que vienen, ¿no? Porque esto nos va a acompañar durante, durante todo este siglo, al menos. Sí, sí. Uh -huh.
0: Sí, sí, algo que a, a, se iba hablando cada vez más, pero yo es que creo que esto va a ser una constante a partir de ahora en, en, to, en todos los ámbitos de la vida. Antes eran en unos cuantos, pero es que ahora eh, está... Bueno, no, Todavía sigue habiendo negacionistas, pero ya es que la, la señal... Sí, Empieza la a ser un verdad, poco el es que sí. esto,
2: ¿no? Eh, nada, ¿De Luis, como, una, como gracias un exotismo de verdad por, ahora... por estar ahí por vuestras preguntas que ahora iremos comentando. Y sí, yo, yo, mirar, últimamente a veces me invitan a o me, me quieren invitar a debates con negacionistas y tal Y yo ya me niego, ¿no? Porque yo digo, mira, frente al negacionismo está la evidencia científica, está el dato Y el que no lo quiera conocer, el que no lo quiera entender, pues es su problema, ¿no? Y, y bueno, pues, pues siempre habrá personas de este tipo, ¿no? Que no quieran... Eh, aceptar una realidad que ya de por sí pues es, es muy, muy evidente ¿no? y, y, y ahora lo comentaremos. Por tanto, nada, es un, es un lujo estar con vosotros y enhorabuena por elegir esta temática eh, que, como ya digo, va a ser el, el gran eje de, de actuaciones de políticas de este siglo XXI en todo el mundo ¿no? y también en nuestro país, por supuesto.
0: gracias a ti por, por aceptar y por lo, los los quebrado. de cabeza de estos últimos días porque hemos tenido que cambiar la fecha por uno por otro pero al final al final estamos aquí grabando quebrado. aunque Ale llega 10 minutos tarde pero, pero ver, siempre sí. siempre que llegamos a buen puerto habrá merecido la pena. Pues te vamos a empezar preguntando por una pregunta, mmm, en principio parece muy simple, pero seguro que no es tan simple. Pues
2: es muy buena pregunta. ¿Qué es el ¿no? cambio Porque clima. habría que empezar diciendo que el clima de la Tierra, eh, por naturaleza, es cambiante. ¿no? Desde que la Tierra se formó como Tierra hasta el 2021 en el que estamos, nunca la Tierra, en sus diferentes regiones, ha tenido las, las, mismas, eh, las mismas variedades climáticas. ¿no? Por tanto, estamos hablando del componente atmosférico que, bueno, es el que genera un poco después los paisajes vegetales, la distribución de las especies, eh, la propia vida del hombre depende del ser humano, depende del clima y, y, como digo, por naturaleza es cambiante, ¿no? Si nos referimos a lo que está ocurriendo ahora, ahí me gusta darle los apellidos que debe tener, ¿no? Estamos hablando de un proceso de cambio climático por efecto invernadero, como, como se sabe, de causa antrópica, es decir, que no es un efecto invernadero natural, como el que pueden provocar las nubes, el vapor de agua eh, que hay en la atmósfera, sino que es un efecto provocado por la acción del ser humano, ¿no? Y la acción del ser humano está relacionada con la emisión de lo que llamamos gases que generan ese efecto invernadero de forma artificial, ¿no? Por tanto, eso sería el cambio climático actual, ¿no? Es un proceso de modificación de las condiciones atmosféricas de, de uh -huh. todo el planeta Tierra en su conjunto debido a la, a la acción a la mano del ser humano, ¿eh?
0: Sí, esa es la, la segunda pega que ponían los negacionistas. Primero era que no había un cambio climático, que simplemente era una variabilidad natural. Y luego la segunda parte era que bueno, que sí, que a lo mejor, sí. pero mm, no tenía sí. por qué ser. De, de ser Sí, es, eso no es lo que dice. ¿no? Pero bueno, o, eh, otra cosa.
2: ahora iremos comentando los datos de alteración, eh, digamos, anormal que están experimentando. Las variables atmosféricas, normalmente siempre hablamos de temperatura, la subida de temperatura, bueno, pues las temperaturas, pero también las precipitaciones, los sistemas de viento que se están viendo alterados en algunas regiones del mundo, uh -huh. eso ya no es natural, ¿no? Y están cobrando una aceleración en las últimas dos décadas que empieza a ser un poquito preocupante, ¿no? Parece que a, a la variabilidad natural del clima se está sumando y de una forma eh, pues bastante intensa esa variabilidad de causa antrópica que es la que está provocando pues, estas alteraciones últimas que vivimos en, en nuestra capa atmosférica. Uh -huh.
0: Vale, pues eso nos da pie un poco a la, a la siguiente pregunta, eh, ¿cuáles son los efectos del cambio climático? Porque no es solo calentamiento, porque en, en principio sí. no se llamaba ni cambio climático, se llamaba calentamiento global. Pero claro, como todo todo sí. esto era mucho más complejo, ya cambiaron a cambio climático. ¿Qué es, ¿Cuáles son los efectos que, que nosotros percibimos? Pues o, mirar hay, hay unos
2: efectos directos, al, ¿no? Al... Que es... Eh, que Ese proceso de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera está forzando lo que llamamos haciendo un forzamiento artificial de, de la temperatura del aire ¿no? y bueno lo primero que se dice que eh, la temperatura está subiendo o se prevé que de aquí a final de siglo pueda subir grado y medio dos grados bueno ese sería el efecto más inmediato ¿no? la temperatura eh, en las diferentes regiones del mundo está subiendo es verdad que el cambio climático no es uniforme en todos los países, en todos los continentes, en, tampoco en todas las zonas oceánicas del, del planeta. En algunas áreas está siendo más acelerado que en otros. generalmente en el hemisferio norte y sobre todo en las latitudes más al norte, no, las que están más próximas a las zonas polares, eh, pues son las que están experimentando mm. un, una subida de temperatura mucho más importante, mucho más acelerada. Y junto a eso, eh, ese calentamiento tiene efectos en las precipitaciones porque, claro, una atmósfera más cálida es una atmósfera que mueve las masas de aire mucho más rápidamente, que genera nubes eh, pues muy, mucho más cargadas, por así decirlo, de energía y por tanto las precipitaciones, el ritmo, el régimen de precipitaciones también se está viendo alterado. ¿no? Mm. Y junto a ello, si cambia la temperatura, eh, cambia las condiciones de, de humedad. ...está cambiando también la presión atmosférica en algunas partes del planeta... ...y eso altera el sistema de vientos, ¿no? Por tanto, eh, lo que sería un proceso eh, lineal eh, provocado por la emisión de gases de efecto invernadero en las temperaturas... ...estamos viendo que tiene efectos eh, también en las precipitaciones, también en la presión atmosférica... ...también en la circulación de vientos, bueno, pues se van concatenando eh, efectos de ese proceso de acumulación de gases en la atmósfera, ¿no? Y eso sería únicamente las consecuencias atmosféricas, ¿no? A partir de ahí entramos en todo un abanico de, de efectos biológicos en especies vegetales y animales del planeta que se está, están viendo alteradas sus, eh, sus hábitats, ¿no? Mm -hmm. sus, eh, sus fronteras naturales de, en sus hábitats que han sido durante muchas décadas, ¿no? Eh, su espacio de, de vivencia y eso se está viendo alterado también las cuencas oceánicas eh, por el aumento de la temperatura el aumento también de la salinidad en, algunos, en algunas cuencas oceánicas está viendo alterada sus condiciones de vida para especies vegetales y, y animales bueno, en definitiva estamos hablando de cambios que no son inmediatos no son bruscos y radicales que se van manifestando poco a poco porque una de las consecuencias, uno de los rasgos que tiene el proceso de cambio climático es lo que yo llamo, es un riesgo silencioso pero constante. ¿no? Parece que, que bueno, que no esté ocurriendo, que si no tenemos una manifestación extrema, pues no nos, no nos percatamos, no queremos enterarnos de lo que pasa, pero poco a poco va pasando el tiempo, los días, los meses, los, los años, y los efectos se van acumulando. ¿no? Y bueno, pues ahora podemos comentar más cosas.
0: Sí, a mí, a mí me recuerda a la, a la, a la metáfora claro. esta de la rana en la, la olla rana, hirviendo, sí, sí. que si la subes poco a poco, pues al final la rana se cuece y no se da cuenta, pero claro. necesita una subida rápido para, que, para saltar fuera del agua que bueno, que por una parte sería bu bueno, entre comillas, para que la sociedad despertara, pero es que si pasa eso, al final las consecuencias, es preferible sí. que vaya poco a poco y que nosotros hagamos la labor de concienciación para, para salirnos del agua antes de, o bueno, o para sí, quitarle el... más bien para quitarle sí, del agua antes de que llegue el...
1: No, no, que, que este, este comentario que hacía Jorge un poco de, y, y la, la progresividad esta que hablaba también Luis, me recuerda que, a que en un mm. momento visité un simulador de cambio climático en el que te ponían como a 50, yo creo que eran 50 años, ni siquiera era esto que dices 100 años y tal, y se veía como la ciudad de Barcelona totalmente, o sea, había como muchos truenos, no sé qué, totalmente inundada en agua y iban como lanchas por, la, por, sí. la, por lo que es la, la Plaza España y tal y entonces sí, es, miré así sí, es. y estaba mi casa sí. mi casa estaba eh, cubierta, cubierta en agua o sea, llegaba hasta el piso donde sí. yo y, y pensé, ostras eh, la idea esta como de saltar muy rápido uh, de, de un punto a otro te hace como darte hmm. cuenta mucho más de del riesgo que tenemos mucho más que estos cambios que a los que nos vamos poco a poco adaptando sí. de alguna manera los vamos interiorizando, ¿no? Eh, pero que bueno, que lógicamente son que, que va a llegar un momento en que efectivamente la rana está hirviendo, se, ¿no? Se y para si no, sí, no puede sí. salir.
0: Exactamente. Bueno, antes de seguir ah, un momentito, Jorge, porque tenemos ya a Ale. Que aparecido para que se, se una a la conversación. Hay que decir, estos son secretos sí. de podcast, pero lo he visto bebiendo agua embotellada. <risa> Justo antes, pero bueno, es que me lo, me lo pone aquí bueno, en la, es la, tu, la cara. Pero es, tu, bueno. es
1: tu último programa, gracias. Ya... Es que te acabamos de, no, de que llegas tarde. Sí, hombre, de o, la, de claro.
3: A ver. Voy a decir. Claro, voy a decir que no es culpa mía, pero claro, estoy fuera de, de mi casa, no estoy en, en mi entorno cómodo, por decirlo así, así que aquí no tengo mi botellita de cristal y no soy capaz de coger, de coger el agua del grifo, así que eso no es culpa mía. Pero bueno, que sepáis que os llevo escuchando todo el rato y nada, añadir a lo que decía Jorge, que al final es eso, como que el cambio o lo, eh, las consecuencias inmediatas es ese grado y medio, dos grados, que la gente dice, bueno, pues en vez de 30 grados tenemos 32, se puede soportar. Pero es que realmente no es eso, sino todo lo que acarrea y que no es el cambio climático el, solamente un mm. calentamiento, sino que realmente sí. son otra serie de consecuencias, eventos más extremos, y que luego no es que sí. llega un día de frío y dice, ah, bueno, pues no era para tanto el cambio climático. Sí. Ya y si os fijáis, mira, si sí, es una paradoja,
2: más. hablamos de un cambio progresivo, sí, ¿no? Y, y, y afortunadamente... Digamos que sea así porque nos da tiempo a, pues, a, a poner solución, ¿no? Si, si la verdad nos ponemos manos a la obra, cambiamos nuestro, ahora lo comentaremos, ¿no? Nuestro modelo energético y tal, bueno, podemos ir reduciendo las emisiones y, y la causa fundamental, el problema, lo vamos reduciendo, ¿no? Pero si cogiéramos una secuencia histórica larga, ¿no? Imaginaros que viviéramos 500 años, ¿no? Bueno, pues este cambio en, en apenas 20-30 años eh, está siendo bastante acelerado, ¿no? Porque ya se están comprobando algunos efectos eh, en modificación de las temperaturas, del régimen de lluvias y demás, en, en la frecuencia, como bien decía Alex, de, de la aparición de esos fenómenos que, que llamamos extremos, ¿no? Inundaciones, olas de calor y demás... Que están siendo muy acelerados, ¿no? Por tanto, se da, eh, por así decirlo, esa paradoja de que, claro, es algo progresivo y constante, pero por otro lado, si tuviéramos esa visión de, 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 de largo plazo, veríamos que es un cambio que, que, bueno, está teniendo tintes bastante rápidos, ¿no? Y es un poco... Lo preocupante, ahora lo veremos, la comunidad científica empieza a estar preocupada porque eh, el cambio está siendo más acelerado de lo que pensábamos, ¿no? De, de lo que las primeras hipótesis, los primeros modelos de, de cambio climático, lo que comentaba Marina, bueno, pues, pues sí, lo, los primeros hablaban, 100 años, ya veremos, tal, pero es que ahora ya vemos que, que las evidencias están ahí y que están siendo rápidas. Uh -huh.
0: Vale, pues vamos a meternos ya directamente con, con el tema del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, porque Jorge, eh, tú fuiste sí. evaluador de la, del quinto informe del IPCC en el 2013, y ahora el 9 de agosto, que es según cuando se publique esto, a lo mismo hace a lo mejor dos o tres días que se sí. ha publicado, <ríe> eh, se publica un nuevo, un nuevo informe. Eh, hace poco yo realmente no sabía muy bien cómo funcionaba el IPCC, pero hace poco escuché en otro mm. podcast que hablaban sobre un, con un evaluador y comentaban que básicamente los evaluadores del IPCC eh, lo que hacen es recopilar la información científica que hay en el mundo eh, y la agrupan y sacan un informe. Es ¿Sí? decir, el IPCC no, no investiga, sí. sino que lo que hace es recopilar toda la investigación y va a salir un nuevo IPCC y lo que dicen, la las pocas noticias que he leído sí. es que es bastante pesimista <risa> eh, ¿nos puedes comentar sí. un poco? no sé si tú tienes algún tipo de información sí, por bueno, dónde van a ir los tiros bueno, lo efectivamente, confidencial, efectivamente, todo, ¿no?
1: IPCC,
2: eso nos interesa el IPCC es el panel de las Naciones Unidas para el estudio del cambio climático es, es un poco el faro eh, que, que ilumina ¿no? estas cuestiones a nivel internacional de cambio climático y, y cada entre seis siete años suele sacar un nuevo informe, ¿no? El, el anterior salió en el 2013-2014. Bueno, pues por así decirlo ya tocaba un nuevo informe que va a ser el sexto informe del IPCC, eh, que, que además tiene al menos siempre tiene tres tomos. No hay uno con las bases físicas de, del proceso, ¿no? Y bueno, este va a ser el que saldrá ahora a comienzos de agosto. Sale es el tomo uno, por así decirlo. Y luego vendrá acompañado en los meses siguientes del tomo 2, que es las consecuencias del cambio climático con el impacto en las regiones, y el tomo 3, que analiza las políticas de mitigación y adaptación en todo el mundo. ¿no? Bueno, de lo que se ha ido adelantando en este, en este primer tomo, eh, digamos que lo que va a quedar claro es que el, el proceso de calentamiento actual tiene una causa humana evidente, que es las emisiones de gases de efecto invernadero, mirar, cuando hablamos de, del cambio climático eh, en el fondo estamos hablando de un proceso físico que es eh, lo que explicamos en, en meteorología o climatología el balance energético del planeta ¿no? el clima del planeta funciona porque llega una cantidad de energía se reprocesa en la Tierra y en, en los océanos y sale a la, a la atmósfera exterior una cantidad de energía que suele ser o tiene que ser similar ¿no? para que el sistema esté equilibrado ¿qué está ocurriendo el, el, al menos de forma evidente en las tres últimas décadas eh, y por qué hablamos de efecto invernadero generado por el ser humano ¿no? porque ya la cantidad de energía que tendría que salir al espacio exterior ya no sale en la misma proporción ¿no? eh, ¿qué pasa? que esos gases de efecto invernadero eh, tienen como diríamos un, un impacto de rebote ante esos gases que vuelven de nuevo a la noción, en el fondo estamos hablando de energía calorífica, ¿no? la que llega la que se reprocese y la que sale ¿no? esa energía que tendría que salir en la misma proporción no hablamos en términos científicos de vatios por metro cuadrado de, de superficie terrestre vemos que ya está descompensado no y bueno ya en el quinto informe quedó claro que esa descompensación al menos es está evaluada en 0,5 vatios por metro cuadrado, me diréis, bueno, es muy poco, pero pensar la cantidad de metros cuadrados que tiene la Tierra, no hay que multiplicar por kilómetros, miles y demás, ¿no? Por tanto, es una cantidad importante, es la que mm. ya nos está justificando el incremento de temperaturas de estas últimas décadas de forma evidente y el sexto informe corrobora eso y, y además eleva la cifra del de, eh, impacto ¿no? de, de, de esa modificación del balance energético planetario que además como os decía no está siendo igual en todas las regiones del mundo hay regiones donde el cambio está siendo un poquito más acelerado son las regiones del polo norte ¿eh? así como el polo sur de momento se está librando un poco entre comillas ¿no? o no manifiesta una tendencia tan acelerada, todo lo que son las latitudes subpolares y polares del polo norte ahí preocupa mucho el proceso porque el, el aumento de temperatura, la modificación de ese balance está siendo muy acelerado. ¿no? Y eso es lo que nos van a presentar el, el próximo agosto. Eso es porque hay un, agosto, una mayor 2005.
0: generación. Eso es porque hay claro, una mayor claro. generación. Claro, estamos. De de, el hemisferio en norte,
2: zona. además, es, un, es el hemisferio, digamos, de los países en desarrollo: ¿eh? Norteamérica, Europa, Asia, de los países que más emitimos ¿eh? en su conjunto y por tanto donde el, el, el problema es mayor. ¿eh? El hemisferio sur emite menos en su conjunto, es un hemisferio más oceánico que continental, por tanto ahí, aunque el proceso es global en todo el planeta, pero allí está siendo, por así decirlo, un poquito menos acelerado que lo está siendo en el hemisferio norte. ¿no? Y esa, esa es la causa. Sí, sí. Bueno, yo, yo tú tú nos recomiendas
1: opone? que... Tú nos recomiendas que nos compremos casa más bien claro, por allí. Claro, claro.
2: No, y que por allí abajo, empresa, ¿no? es, digamos, la injusticia <risas> del proceso, ¿no? Porque somos los países ricos los que estamos provocando o los que llevamos provocando durante muchas décadas, con, desde la última revolución industrial, que apostó por, la, por los combustibles fósiles como sistema de abastecimiento, digamos, mayoritario de energía somos los países ricos del norte los que estamos generando en mayor medida ese problema y sin embargo el efecto lo vamos a vivir igual seamos ricos o, o no ¿eh? tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur es un poco la, la injusticia de este proceso ¿no? que los países que a lo mejor por su nivel de desarrollo pues no, no tienen apenas emisiones por así decirlo van a sufrir también tormentas violentas generación de jornadas de calor eh, temporales de viento eh, subida generalizada de temperaturas que ellos no han provocado ¿no? bueno, pues es también esa cara social de la injusticia social-ambiental que tiene el cambio climático sí
0: Claro, y, nos, y nosotros a base de generar esos efectos de gas invernadero hemos conseguido una riqueza que nos permite ahora pues, luchar mejor contra, contra esos efectos y claro. ellos que no se han podido desarrollar tampoco y no han tenido parte en eso, eh, encima lo van a sufrir más, ¿no? Por, claro. Es, es, es un poco lo, lo que se dice, ¿no? ¿Por qué no
2: transferimos nuestras tecnologías más limpias a esos países, ¿no? Claro, son tecnologías de países ricos, más costosas, ¿no? Y. y... Claro, los países ricos claro, no claro. estamos lamentablemente acostumbrados a hacer ese tipo de regalos, ¿no? Siempre pedimos algo en compensación o que nos manden más materias primas o que tal. si
0: sí, se lo damos bueno, a, al es, es un
2: poco, claro. ya os digo, la, la injusticia que tiene todo este proceso de, de calentamiento. Uh -huh.
0: Claro. Y bueno, yo creo que podíamos. Ya hemos hecho un poco de, de repaso sobre el cambio climático. Habría que hablar largo y tendido, pero bueno, hay que focalizar un poco. Y como estamos en este programa, en Haciendo Agua, y muchos de los efectos que, van a tener, que va a tener el cambio climático se van a ver reflejados en el agua, pues vamos a entrar directamente con el tema del agua. ¿Cómo va a afectar al agua, por ejemplo? Eh, regímenes de, de lluvia eh, van a haber más lluvia, menos lluvia más intensa, menos intensa yo supongo que habrá una variabilidad seguramente no en todos lados afecta Sí, en efecto, misma, ¿no? y, y es también uno de las
2: de lo, que, de lo que estamos esperando digamos que nos aclare este nuevo informe, este sexto informe del IPCC porque así como la temperatura es más sencilla de modelizar por así decirlo la gran incertidumbre son las lluvias ¿no? En teoría eh, se está diciendo, bueno, pues en latitudes como las de España, latitudes ibéricas, hay una tendencia a que vaya a llover menos en las próximas décadas. Sí, en general parece que todo apunta que va a ser así, pero sin embargo cuando analizas los datos de las últimas décadas ves que hay zonas de la península ibérica donde está lloviendo más que antes, ¿no? Porque también como, por ejemplo, zonas del Mediterráneo, uh -huh. con un mar que se está calentando muy rápidamente, la cuenca del Mediterráneo, en teoría un mar más cálido es un mar con mayor potencial de evaporación, de generación de, de nubes, de lluvias, otra cosa es que esas lluvias caigan como caigan, ¿no? que a lo mejor en el conjunto del año llueve más, pero claro, si te cae todo en dos días, esas lluvias no son aprovechables, ¿no? que es también uno de los problemas mm, que, claro, que tenemos claro. en relación con la lluvia. Por tanto, la disparidad es un poco la, la nota definidora de lo que el calentamiento está provocando en las precipitaciones. ¿no? Ya digo, en general, si hablamos de latitudes nuestras, de España, estamos hablando de una tendencia de aquí a final de siglo a la reducción de precipitaciones, pero con manifestaciones extremas de lluvia más frecuentes, es decir, golpes de lluvia fuerte, lo que llamamos ahora gotas frías, danas, inunda que provocan inundaciones, de forma más frecuente, ¿no? y, y por eso, a lo mejor, en, en el total del año puede llover más, pero como os decía, son lluvias menos, menos aprovechables. Uh -huh.
0: Claro, hay que, hay que recordar a los oyentes que no sepan un poco cómo va esto de las series eh, meteorológicas y demás, que al final estamos trabajando con series muy cortas. Cuando hacemos un modelo eh, meteorológico, pues si tenemos toda la, eh, la longitud de un de, de estaciones muy largas, por ejemplo en Málaga la, la, la más larga que tenemos son 70 años, a lo mejor en el mundo sí. tenemos alguna... Eh, estilo 150 años porque había un hombre allí en las rocosas que le dio por apuntar, pero al final te queda sin datos eh, rápidamente y si eh, tenemos que estudiar eh, los efectos de un cambio climático que fueron en los últimos años al final estamos trabajando con pocos datos, cuanto más nos metamos en este cambio climático sí. mmm, seremos capaces de modelizar un poquito mejor, pero ahora mismo, entre que supongo que tampoco habrá muchísima financiación para todos estos estudios, la habrá pero no tanta y que no tenemos tampoco una serie muy larga la incertidumbre supongo que bueno, dentro de lo que mejorando será ¿no?
2: así como, por ejemplo, si hablamos de un pronóstico del tiempo a 24 horas vista no eh, hoy en día hay una, un grado de, de certidumbre del 98% en los años 70 era apenas del 70% 65-70% eh, bueno, pues las herramientas, los métodos de análisis y demás van cambiando, se van mejorando y ya, ya te digo, en pronóstico meteorológico a 24 horas vista en el espacio europeo hemos conseguido llegar, no al 100% porque siempre hay un margen que, que el, el aire es así de caprichoso sí. pero un 98% está muy bien, ¿no? ¿Qué pasa con la modelización uh -huh. climática? Es verdad, tenemos como mucho 50, 100% en algunos casos muy raros, 150 años de observación, pero lo que se hace también es trabajar con lo que llamamos proxy data, datos de aproximación, ¿no? eh, pues sedimentos, testigos de hielo, eh, referencias documentales también de cómo ha sido el clima o cómo relatan el clima en siglos pasados. Bueno, Todo eso nos ayuda a tener un, pues, bueno, un, un panorama eh, aproximado, claro,
1: es como claro, un forensica panorama aproximado climática, de lo ¿no? que ha
2: pasado que nos permita comparar <risas> con, lo que, con lo que tenemos ahora evaluar la gravedad de, de las alteraciones que se están produciendo ahora y todo eso lo metemos en ordenadores para modelizar hacia el futuro, ¿no? ¿cómo modelizamos? pues vamos metiendo cantidades de CO2 que lanzamos a la atmósfera en diferentes escenarios el, el tendencial que hay ahora que es muy, muy pesimista porque no conseguimos reducir nuestras emisiones en todo el mundo y lo, lo que podrían ser escenarios, digamos, mejores si conseguimos ir reduciendo las emisiones, ¿no? si cumplimos los protocolos, acuerdos y demás. Y a partir de ahí calculamos cómo evolucionarían las temperaturas, las lluvias, la subida del nivel del mar. Antes Marina comentaba esos modelos de, no lo hemos dicho, pero uno de los efectos también es la destrucción, ¿eh? la fusión del hielo continental. ¿eh? Eh, que es uno de los problemas porque eso va aumentando el nivel del mar, ¿no? Que también se está diciendo, algunas zonas del Pacífico, pues están muy preocupado porque eh, poco a poco van notando los efectos, ¿no?
0: Sí, claro. Claro, claro, claro. claro y las que tienen un metro de altura, ahí, y, ahí si estamos en un problema porque además la vive la gente
2: y, y algo bueno, tendremos es, que hacer, ¿no? Bueno, pues todo eso, el nivel de modelización también ha mejorado mucho, ¿no? Hay que decir que desde el primer IPCC se calculaba que tenía en torno a un 50%. Podía ser, podía no ser. ¿eh? Ahora ya en el quinto informe se llegó a un 75%. Se espera que este sexto informe pueda llegar al 80, 80 y tantos por ciento. Con lo cual, cada vez va quedando menos margen de incertidumbre mmm, de lo que puede pasar. ¿eh? Y bueno, pues los escenarios tendenciales cada vez son más ajustados, ¿no? Y todo apunta en que el clima no va a ser mejor de lo que tenemos si no empezamos a actuar rápidamente con la reducción de emisiones, que es, es el gran problema que hay, ¿no? ¿Cuál es la causa del actual cambio climático? Que seguimos emitiendo, seguimos quemando combustibles fósiles y, y en definitiva, no cumplimos los acuerdos internacionales, ¿no? Puede ser que haya países o regiones que sí, que se hayan puesto a las pilas y estén trabajando bien, pero en el conjunto del planeta seguimos emitiendo año y año también cada vez más proporción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y, y aquí está la clave de la cuestión. Por eso las manifestaciones van siendo más evidentes, hmm. más aceleradas, porque no conseguimos frenar la causa. Uh -huh.
0: claro, que fin... a, a
1: nivel ver. de... Sí, no, hay sí, un pequeño sí. comentario. Sí. que A nivel de pluviometrías... Porque siempre cuando pensamos en eventos de lluvia, pensamos inundaciones, uh -huh. pensamos en, en o, o en sequías, ¿sabes? pero hace, hace un par de años estuve involucrado en un estudio que estábamos mirando el potencial de, de reutilizar agua para utilizarlo en el canal de Panamá el, canama, el, pa canal, el canal de Panamá es de plenamente dependiente de, de recursos de, de lluvia, es decir son unas, unas balsas artificiales que entonces uh -huh. van recogiendo uh -huh. el agua de lluvia, en Panamá llueve uh -huh. mucho sabes sobre todo ligado al fenómeno del niño y entonces, pues bueno, esto te da un calado suficiente como para que grandes buques puedan pasar sí. por las diferentes compuertas, etc. Es un... A nivel ingeniería sí, es, claro, un, es una maravilla, a quien le guste esto es una visita sí. fantástica, pero tiene sí, esto, ¿no? Idea. Está uh -huh. plenamente dependiente de, de las pluviometrías. Y un poco cuando veíamos un poco las tendencias de que, ostras, es que cada vez hay más problemas uh -huh. de que barcos de gran calado no, no pueden pasar. Y, y entonces plateábamos un poco las, las lluvias en los últimos años y se veía como el fenómeno sí. del niño se había convertido, ya sí. no era un niño era, sí. había crecido era, y entonces, o, o bien crecía por abajo o bien crecía por arriba y entonces sí. presentaba un, una incertidumbre altísima de y, y estamos hablando qué tal que ya pues eso, inundaciones, pérdidas materiales, etc. Estamos bueno. hablando de muchos millones que sí. se pueden cuantificar sí, sí. muy fácilmente o sea el número sí. lo hicimos y, y brutal ¿no? porque hombre ahí pues lógicamente utilizar regeneradas etcétera para para, sí. para ir ahí pues es lo que hay que hacer pero que te das sí. cuenta de que sí. ¿Qué nivel de impacto tienen muchísimas cosas sí. y cómo dependientes son de Yo digo que que somos todo esto del cambio
2: climático, sabéis que la hipótesis se lanzó en los años 80, ¿no? A, a finales del 80 se constituye el IPCC y bueno, pues ya se empieza a trabajar, ¿no? Para ir verificando lo que llamamos la hipótesis de cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica, ¿no? Y, y que se va verificando con los datos que hay, ¿no? Yo, yo digo que hemos pasado por tres estadios ¿no? el primero fue el cambio climático era un problema ambiental, climático ambiental, guión ambiental ¿eh? por supuesto, el segundo estadio apareció cuando los economistas empiezan a preocuparse por este tema ¿no? Nicolás Ester con la famosa obra de, de las consecuencias del cambio climático en la economía y, y lo que ha venido detrás es decir, el cambio climático pica al bolsillo, por así decirlo, puede provocar eh, alteraciones en la economía ¿eh? y estamos viendo que, que sí ¿eh? y el tercer estadio, más reciente a raíz de la pandemia también, es que el cambio climático afecta a la salud ¿no? y entonces, digamos estos tres componentes, ambiental, económico y, y de salud para tanto para los seres vivos en su conjunto, pero ya para, para el ser humano ¿no? que, que, eh, que, que nos está afectando bueno pues es el, es el nuevo escenario con el que tenemos que, que trabajar. ¿no? Y, y bueno, es verdad que hay zonas del mundo, fenómenos que considerábamos de funcionamiento más o menos normal, regular, como el niño, ¿no? que también es un fenómeno que se conoce desde hace siglos, ¿no? incluso cuando eh, los conquistadores, colonizadores de América fueron allí, algunos describieron lluvias, tal, y era, eran, eran episodios de, del niño. ¿no? Entonces pero de, en los últimos niños se vio ya en el 97-98 pero el último importante que ha habido en el 2014-2016 ya se vio que ahí había, a, a, había cosas que no eran normales, ¿no? Intensidades de lluvia o de sequía en el caso contrario, que no era claro, la variabilidad es muy grande ¿no? y, y eso significa que, que el fenómeno está empezando a ser condicionado sí, sí. por el calentamiento de, de la atmósfera ¿no? que digamos que el clima en el conjunto del planeta no y aquí en España es un ejemplo claro, se ve muy claro en el Mediterráneo, para mí es la zona de España que más me preocupa por los el impacto que está teniendo, el clima tiende, por un lado, a perder confort térmico porque va subiendo la temperatura y por otro lado, a ser más frecuente los elementos los fenómenos extremos, a ser un poco más extremo, ¿no? y eso ya se está viendo en algunas regiones va más rápido, en otras menos pero eso es un poco la... la el, el clima futuro que nos espera ¿no? la, con el que tendremos que empezar a planificar nuestras actividades
0: Ahora, ahora Hace poco eh, hemos visto eh, por ejemplo fenómenos extremos que bueno, sí. siempre está la pregunta ¿esto es cambio climático o no es cambio climático? los expertos dicen, claro. bueno, un, un evento no puede atribuirse al cambio climático pero una tendencia así, como la inundación en Alemania y en Bélgica que eh, la verdad sí. es que fueron muy chocantes pues no estamos acostumbrados que en, en este tipo de países ese tipo de inundaciones con, con tantos muertos y, tanta, y tantos daños que prevés que una sociedad eh, tan avanzada pues, eh, pueda preverlo o, o tenga medidas para que no lleguen a esos extremos o el caso de China, que desgraciadamente estamos un poco más acostumbrados a verlo pero es que pasan prácticamente todos los, todos los años. Eh, no se puede decir en principio que eso sea... Eh, eh, causa del cambio climático en sí, pero bueno, eh, como que eh, es consecuente con, sí, con lo que eh, va a pasar en la climatología.
2: De esa tendencia que decimos van siendo eh, lo que llamamos evidencias, ¿no? episodios que ocurren en, en, en tendencias que cada vez van siendo más claras. ¿no? Lo decíais muy bien. ¿Es cambio climático la asignación en Alemania? Bueno, hombre, realmente no se sabe, pero. Si analizamos la tendencia de lo que está pasando con, con las lluvias ¿no? en Europa en las últimas tres décadas, pues vemos que están apareciendo fenómenos donde la, la lluvia es cada vez más intensa, cae en menor tiempo, eso no da una capacidad de respuesta, eh, los elementos naturales, ríos, eh, ramblas, barranqueras y demás funcionan de manera más radical, por así decirlo, más instantánea y provoca los daños que están provocando, ¿no? siempre sabiendo que en fenómenos como inundación sí. está la parte atmosférica que puede estar o no afectada parece que sí no por los efectos del calentamiento pero está la parte territorial que también es sí. importante analizarla no ocupaciones del territorio indebidas está sí. también la falta de comunicación a la sociedad pues las claro, alertas sí, sí, sí. tienen que Eso llegar a, al ciudadano ¿eh? mm, yo hace poco comentaba con un compañero que en la, en la sociedad tecnológica que vivimos eh, se entiende poco que cuando hay un, un episodio de este tipo y la alerta meteorológica es pedada no se lance por el, por el teléfono móvil, ¿no? Que, que nos llegue un mensaje en el teléfono eh, precaución, alerta, próximas 24 horas posibilidad de lluvias tal, eviten salir de casa cualquier cosa, ¿no? Y eso todavía existe. Hay o sea, países que sí, ¿eh? Ahora que estamos y, y de hecho, en los juegos es... de... De Tokio y demás, en Japón sí que existe, eh, los ciudadanos reciben, en, en muchas ciudades lo tienen habilitado un, un sistema de, de alerta por el teléfono móvil, pues cuando hay, puede haber alerta de tsunami o de lluvias fuertes y demás, ¿no? Aquí en Europa nos falta esto y es lo que hemos visto que también ha pasado sí, en Bélgica y en son... Alemania la gente no se ha enterado y, y, y ha venido la riada y se ha llevado por delante las casas, ¿no? uh
3: -huh. aquí como mucho es el ayuntamiento el que lanza sí. un aviso por sus redes sociales y si los sí. tienes te enteras y si no pues lo ves cuando, mm. cuando sí, eso
0: se, se quejaban sí. en, en China en las bueno, últimas inundaciones de, de, de China, de hecho el, el, he leído que el servicio meteorológico sí. de la zona eh, mandó un aviso, pero por lo visto también se mandaron mucho claro. otro aviso no era un canal oficial que te llegara directamente se mandaron muchos otros avisos y la mejor. gente empezó a creer que eran no. simplemente fake Exactamente, entonces no, no, no le hicieron caso y tampoco, por ejemplo, el ayuntamiento eh, cogió y cerró eh, los servicios eh, claro. de transporte y al final pasó lo que pasó con el metro que, que hubo, hubo muertos y hubo casi mil personas atrapadas que estuvieron a punto de morir porque claro, si viene una lluvia, a ti no te llega la, 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 la alerta, pero tampoco los servicios público eh, cortan eh, infraestructura, claro. avisan a la gente de que se vaya a su casa, en los trabajos la gente le dice no, os tenéis que ir a vuestra casa porque hay un aviso y en, sí. y en dos horas va a venir un, una tormenta ah. muy grande. Pues sí. básicamente tú sigues, aquí... sigues trabajando y al final pasa lo que pasa.
1: Y aquí es un poco, en, 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 por el comentario que hacía Jorge, no de los usos del territorio, etcétera sí. Yo creo que hemos visto todos la foto de de lo de Bélgica Alemania donde se veía sí. perfectamente que esas casas estaban sí. en zona inundable muy sí. inundable de hecho, <ríe> estaban totalmente en una en un torrente amplio de... y claro a esta, en estas estas casas de estas zonas yo creo que particularmente con la información que tenemos claro. ahora mismo se podrían incluso llevar claro, llegar avisos claro. de sal totalmente de, de acuerdo mirar ahora, yo creo o sea... que ya
2: falla, falla eh, el que el aviso meteorológico llegue al ciudadano eh, y, y... Claro, todo eso tiene que ser por canales oficiales, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, protección civil, pues que sea protección civil, ¿no? Hay que elegir un organismo oficial para que la gente eh, no caiga en, en recibir mensajes engañosos de bulos y tal, que, que siempre hay gente malvada que los lanzaría y tal, ¿no? Por tanto, tiene que haber un canal oficial y llegar realmente al ciudadano... Yo creo que hoy en día el medio más eficaz es el, la telefonía móvil, ¿no? La, lo que es, llevamos todos encima, ¿no? Y luego... Yo creo que en Europa, eh, vamos a ver, eh, cuando ha habido grandes inundaciones se han aprobado leyes o normas, ¿no? lo que llamamos en Europa directivas. ¿no? A raíz de las inundaciones que hubo en el 2002, se aprobó la directiva de inundaciones en el 2007 y en Europa tenemos un sistema de cartografías de zonas de riesgo fantástico. Es decir, de lo mejor que hay en el mundo, en cada país europeo la directiva nos ha obligado a hacer mapas de riesgo de inundación y demás, ¿no? Pero claro, estamos hablando de 2007. ¿eh? ¿Qué pasa con todo lo construido anteriormente? Yo creo que en Europa tendría que dar un paso decidido y aprobar una directiva del suelo, es decir, de planificación de, de usos del suelo. ¿no? Y en aquellas zonas donde eh, haya riesgo alto de inundaciones, de deslizamientos, ¿no? por cualquier fenómeno natural extremo, que haya un riesgo alto, que quiere decir que hay vidas humanas que corren peligro, ahí hay que acometer pues mecanismos de expropiación de cambio de terrenos es decir, no podemos tener sometido a cientos de personas, a miles en el conjunto de Europa que puedan perder la vida a causa de una inundación ¿no? y Europa tiene recursos económicos suficientes como para poder hacerlo, ¿no? lo que pasa es que falta esa decisión política yo creo que claro, la, la, la cuestión de la propiedad del suelo es muy distinta según los países y demás y entonces unificar todo eso en un texto válido para toda Europa siempre va a ser difícil ¿no? pero yo creo que es el paso que hay que dar porque si no, podemos tener mapas perfectos de inundación que digamos, todo lo que hay construido mal antes, no, no va a tener efecto, podremos evitar lo que pase de aquí al futuro, pero tenemos mucho mal hecho en décadas pasadas y ahí hace falta digamos, una postura radical, ¿no?, de, de querer solucionar esa cuestión.
0: Pero es, que, es que es increíble cuando tú te pones a ver un plano de inundabilidad en España, en muchas ciudades y pueblos, y ves que hay zonas en las que el 30% del pueblo está en zona inundable. Es que, que no es que no es un trocito que no son cuatro casas, un barrio que se hizo en los 60, que se hizo mal y no, es que estamos hablando de que afectaría a muchísima sí. gente, pero claro eh, no, es que no hay más opción pero, pero es, es por es, esto,
1: se... es que ojo a la decisión política de la persona que diga que va a desalojar claro. al 30% de pueblos porque es una decisión de política
0: el problema es que es una decisión política entonces claro. si a los cu a los cuatro años como muy a largo plazo va a tener una es que elección? Ponte,
1: ponte en el lugar de esa ahí, persona ahí, también ahí ¿eh? está el debate o sea.
2: en que eh, los tiempos porque... de la naturaleza son tiempos de largo plazo <ríe> sin embargo el tiempo político es cada cuatro años no y te estás jugando tu elección cada cuatro años sí, y a ver, a si ha tocado, ha de todas maneras sí hay que decir una Exacto. cosa en España desde el año 2008 claro, sí. se modificó la ley del suelo y ya eh, digamos todos los usos urbanísticos que se planteen hacer eh, tienen que ir acompañados de un mapa de riesgo de inundación por ejemplo ¿no? Y si esa zona está de, declarada como de alto riesgo, uh -huh. no se permite la construcción de esa, de esa zona, ¿no? Pero pensar que es desde el 2008, luego la ley se modificó en el 2015, pero es decir, estamos hablando de, de uh -huh. prácticamente anteayer, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo mal construido desde los años, sobre todo, uh -huh. 60, 70, 80, ¿no? Y, y sobre todo en zonas de litoral, ¿no? Las zonas, eh, digamos urbanoturísticas de la costa mediterránea pero también del País Vasco, de Galicia de la costa atlántica de, de Andalucía o de los dos archipiélagos ahí se ha construido a mansalva en los años 80, 90 y tal y no había un criterio para evitarlo no, no, no teníamos cartografías de riesgo y tal, y ahí está la clave del problema ¿eh? ahora ya tenemos herramientas para evitarlo pero qué hacemos con todo lo que está mal y ahí es, la, es verdad la voluntad política, ¿no? que Digamos, debería ser un consenso de partidos, de los partidos mayoritarios, ¿no? Para que no se echaran los trastos unos a otros cuando cambia el gobierno, pero es lo que nos falta, por ejemplo, en España, que
0: no se ponen sí. de acuerdo en esa. <risa> mm. Sí, no, yo creo que en España muchas veces eso, tenemos la esperanza de que Europa nos obligue, exacto, bien que Europa exacto. no diga que es que lo tenéis que hacer y yo, digan, yo no quiero, que, pero es que, que viene Europa y nos obliga es necesario que aprobaran también, también es... de
2: planificación territorial y, y que establezca una, unos límites claros cuando no se puede, con que digan cuándo no se puede construir ya estaría la cosa bien ¿no? y, y luego cada país que decida cómo construye, donde quiera construir pero al menos los criterios de la no, eh, del no urbanizable, el... por así decirlo, en términos urbanísticos, tendrían que venir fijados determinados desde Europa. Eso sería un avance tremendo, es verdad.
1: En, en ese sentido, ya visteis ¿eh? con el tema de las inundaciones de, de Bélgica, etcétera que la que, por, por lo menos a nivel de redes sociales, la... La, el mensaje inmediato sí. de der Leyen fue esto es el cambio climático o sea, yo, yo creo que aquí a nivel sí. de, de Europa sí que hay una voluntad clara de, de no andar dando vueltas, eh, bueno sí. Eh, sí parece que ha llovido ¿sabes? sino que sí. fueron muy, muy rápidos Mira, y en muy En el mundo hay regiones, países, atribuir. por ejemplo Europa
2: Japón, eh, Australia, Nueva Zelanda son zonas digamos desarrolladas que claramente han apostado por por la descarbonización de sus economías ¿no? Y, y bueno, aunque es un proceso a medio plazo pero ya están determinando el cambio de los sistemas energéticos, la apuesta por el vehículo eléctrico y tal pero claro, pensar que los tres países más emisores Estados Unidos, China y la India no están por la labor de momento Estados Unidos, ahora tenemos la esperanza de que vaya de nuevo incorporándose ¿no? a, a todos los acuerdos sí. y demás pero China, gran emisor y la India, claro, son países que dicen, oye, yo necesito crecer a un ritmo constante cada año y, y no me toques mi carbono, no me toques mis centrales térmicas, ¿no? Y ese es el problema, que no se consigue un acuerdo internacional que mm. permita progresivamente reducir las emisiones, ¿no?
1: Sí. aquí aquí la apuesta europea ¿no? por, por los aranceles a todos aquellos productos que vengan de, de digamos que se hayan producido sí. a través de tecnologías contaminantes etcétera sí. Sí. sí que les puede a lo mejor incentivar o doler ¿no? al final sí. Europa a nivel tecnológico bueno ya hemos visto los últimos informes no sobre de etcétera sí. eh, tenemos, tenemos sí. recorrido digamos, por decirlo de manera positiva pero, pero sí que es verdad okay. que somos un mercado muy grande a nivel mundial Y esto sí que a lo mejor puede, yo por lo menos tengo la, la esperanza ¿eh? sí. de, que sea de, de que al final que tú digas, oye mira es que no me compensa comprar este producto ah. Porque el precio que tiene versus una producción sí. limpia en Europa o en otro sí. país Pues sí. está mejor, quizá esto, ¿no? Mm. Veremos también cómo burlan, ¿no? Cómo consiguen,
0: pero... pero... Claro, y nosotros tenemos que ahora aceptar que no podemos comprar en no sé qué productos de China eh, claro. y lo tenemos que comprar pues, un 300% más caro, porque no, no, no te dejan, entonces lo mismo claro, la gente claro, dice, es que... pues yo prefiero que haya dos grados más y que lo, se inunde sí, claro. un río de vez en cuando, y yo quiero comprar por Amazon. Total, si, está, si estás con el,
1: el móvil y te está llegando el agua sí, sí. por aquí, tampoco te has dado cuenta. ¿eh? Comprar un flotador Amazon, flotador.
2: Hay, hay una cuestión que a mí claro, no te da es tiempo. tiempo de educación, ¿no? Por eso, cuando Llega, se claro. ha avanzado en los últimos años, hay que meter asignaturas de cambio climático. Bueno, pues a lo mejor no asignaturas como tal, ¿no? Pero sí que contenidos que empiecen a, a explicar estas cuestiones en las aulas, eso es lo que va creando semilla, ¿no? Y bueno, hay una idea clara y es que la sostenibilidad es más cara que lo no sostenible. Claro, lo no sostenible es barato, pero tiene el, el impacto claro. sobre el medio ambiente que conocemos, ¿no? Y sobre el clima. La sostenibilidad cuesta dinero, es más cara la energía, es más cara el agua bueno, pero hay que, saber, hay que entender que el siglo XXI, que para mí es el siglo de la sostenibilidad, es una apuesta y tenemos que ir ahí ¿no? Europa nos ha dicho claramente 2050 nuestras economías descarbonizadas eso es un cambio radical nos quedan apenas treinta y, y pocos años ¿no? para, para conseguirlo, pero bueno ahí está la decisión y yo creo que ha sido una decisión muy valiente ¿no? a partir de ahí la educación va a ser fundamental y luego en los próximos años lo que vamos a ver es mm, políticas decididas eh, tanto en el sector público como en el sector privado para, para mitigar, es decir, la energía cambiarla, nuestro mix energético que tenemos que ir eh, revisándolo y cambiándolo y luego adaptar las economías, las actividades económicas y el territorio, las ciudades y tal. Hay que empezar a, a prepararlas para el cambio climático, ¿no? Que es un poco la gran tarea que tenemos de futuro, ¿no? Sí, sí.
0: Al final eh, eh, eso tenemos sí. que evitar que esto vaya peor y lo que ya tenemos aquí evitar que los efectos eh, sean sí. lo menos bueno, que sean los menos perjudiciales posibles. que si viene una inundación porque tiene que venir porque no lo podemos evitar vale. por lo menos pues que no se lleve casas por delante que no que no mate a gente y demás y bueno ambas las cosas son sí. muy 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 complicadas porque se, se un, chocan contra la opinión un pública tema que es sí. muy complejo porque al final la gente pues simplemente no conoce los efectos por ahora bueno hay, hay sí. una, una labor de concienciación pero al final sí. tienen que tirar del carro los que más saben de claro, esto nunca claro. puede esperar a que una persona sea especialista en cambio climático para que diga vale ya sí. acepto Ahí que hagas es. el lo sector se público es la
2: locomotora de políticas no mm. y tiene que tener las ideas claras pensar que también en España hasta hace muy poco la política pública para la lucha del cambio climático era mínima, ¿no? Y gobiernos que decían que no me creía esto, que tal. Bueno, afortunadamente eso ya ha cambiado y, y hemos entrado en una senda que no tiene vuelta atrás, ¿no? La senda de la lucha contra el cambio climático de, y de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, pero es un proceso lento. Lo público tira del carro, por así decirlo, es la locomotora, pero ahí tiene que ir encardinándose todas las acciones privadas de los sectores económicos y luego la esfera digamos, cotidiana, familiar, que también estamos involucrados ahí, ¿no? Pero es un proceso que no es de hoy para mañana. Estamos hablando de un cambio, en, en teoría, de en nuestro sistema económico, ¿no? Que el cambio climático nos va a cambiar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones de verano. Oye, pues eh, si la cosa sigue como sigue, igual agosto ya no es un buen mes para irse de vacaciones en algunas regiones de España, ¿no? a lo mejor hay que irse en septiembre octubre porque hará menos calor o tal bueno, eso también va a cambiar el, el sistema de, de las relaciones laborales ¿no? y bueno, pues es un cambio yo a mis alumnos eh, siempre les digo que el cambio climático es el problema más, más grande que tenemos como humanidad para este siglo ¿no? y, y lo vamos a tener como telón de fondo y hay que ir haciéndole caso de, de todo lo que vaya pasando pero es también una oportunidad. No lo podemos vender tampoco como eh, el gran problemón, el desastre, esto ya se acaba. No, eh, sí. es la oportunidad de empezar a hacer las cosas mejor, ¿no? Y, y de empezar a adaptarnos, eh, convivir de una manera más racional con nuestro medio natural, ¿no? Que hasta ahora ha sido una relación de explotación, es decir, a mí el medio me sirve para los recursos, para tal, eso hay que ir cambiándolo porque ya hemos sí. visto los efectos que tiene, ¿no?
0: yo creo que hay un poco una lucha de comunicación de no ser demasiado catastrofistas para no sí, sobrecargar a la gente, pero sí. no ser demasiado poco catastrofista sí, sí. para que la gente piense que porque no pasa nada una de esto, las cosas más difíciles del cambio de climático, ellos, climático es la
2: transmisión del mensaje si te pasas que eres excesivamente catastrofista, la gente al final se, se desinteresa porque ve que bueno, sí, puede haber una inundación y tal pero no ocurre todos los días ¿no? y si te quedas corto no digamos que no, no generas eh, la, la, el, la pauta ¿no? para que la sociedad vaya interesándose por estas cuestiones, para mí es de las cosas más difíciles no Ahí, hay una labor de los medios de comunicación en todas sus modalidades ahora, prensa, radio televisión, pero redes sociales ahora sobre todo de intentar transmitir. Yo por eso siempre digo que hay que transmitir la verdad, la verdad de lo que pasa. Cuando tengamos datos, ahora que se va a publicar el sexto informe, oye, pues hacer un análisis de ese informe, extractar las ideas básicas y, y decírselo a la sociedad tal cual está, ¿no? Que esté todo avalado en, en datos. Eso es importante, sí. Mm.
1: Y, y hemos hablado mucho de temas de lluvias, zonas inundables, etcétera, pero bueno, tenemos encima sí. la super sequía que está pasando ahora mismo en California, la sí. sequía también de Chile se ha extendido muchísimo. O claro. sea, hay problemas también de restricción de, de recursos sí. super super que tenemos aquí encima también. Son como sí. problemas más más silenciosos también, como decías tú claro. antes, no, no, no es como un chaparrón que dices aquello. Estaban est entrevistaban a una señora en la calle, la señora estaba. Mira que, que, que en el norte de Europa sí. son como contenidos y tal, pero es que la mujer estaba en shock. Decía, es sí. que yo no me pensaba que una cosa así me pudiera pasar en la vida. Sí. Pero la sequía es un sí. poco como eh, la lenta degradación de todo lo que las actividades económicas, sí. los usos sí, sí. medioambientales, sociales del agua eh, se ponen de manifiesto sí. y, y causan verdaderos problemas. Ahora mismo en California, por ejemplo, pues... Eh, están viendo lo que les viene encima y, y la preocupación de, de la gente que está en la comunidad Totalmente científica de acuerdo, ¿no? Pues, ¿no? Super, para mí la sequía es lo que
2: yo llamo un, un peligro natural traicionero, no porque no aparece de golpe, va poquito a poco pero te llega un momento en que te has quedado sin agua en el embalse ¿qué, qué haces ahora? ¿cómo me abastezco? ¿no? y, y eso, claro, es uno, uno de esos problemas Digamos, es lo que comentábamos antes, el clima de la Tierra tiende al extremo, lluvias fuertes, intensas, inundaciones, pero también sequías, por el otro lado, manifestaciones más prolongadas de, de sequías, ¿no? y, y tenemos que estar preparados ante esto, hacer una planificación de recursos hídricos, digamos, inteligente, ¿eh? que sea multifuente, que no dependamos solo de un río o de un acuífero, que se puede quedar sin agua... Eh, intentar que sea, como digo una, una planificación multifuente y, y claro, las zonas costeras, digamos que, que el, el gran recurso de futuro va a ser la desalación de aguas eh, hablabais eh, Marina con razón de California y tal San Diego tiene una de las mayores desaladoras del mundo, ¿no? Cuando eso en Estados Unidos hace unos años era impensable, ¿no? Y ya tuvo problemas hace unos años y decidieron montar una desaladora, ¿no? Cuando tiene las montañas rocosas detrás y dicen ahí no parece que nunca vaya a haber problemas de agua, ¿no? Bueno, pues sí que los hay, ¿no? Y, y en España hemos visto que en zonas de la costa se han instalado desaladoras. Bueno, también hay que pensar que son son soluciones que de momento también crean impacto ¿no? necesitamos energía, tiene un residuo yo lo que creo quiero ser optimista y creo que todo este tipo de tecnologías va a ir mejorando, ¿eh? abaratándose el coste energético, reduciendo la carga contaminante porque es un poco lo que nos espera ¿no? la volatilidad de las lluvias, de la, de la que dependen de las nubes, va a ser tan alta en algunas regiones que tenemos que ir a, a planificación de recursos que sea menos volátil, ¿no? que, que digamos que sea más, más de medio largo plazo y eso hoy en día en las zonas de costa únicamente lo va a ofrecer o bien la reutilización de las aguas de las ciudades ¿eh? sí. la reutilización pues que te, es una estaba, pieza estaba... fundamental y luego la desalación <risa> en aquellos la sitios donde todavía sí no tenga recursos suficientes habrá que, que crear agua entre comillas ¿no?
1: esto esto es como tú dices, como bien has dicho es ampliar el portafolio sí. de recursos hídricos para poder activar y la las regeneradas es sí. una cosa que no se explica, de verdad es que no se explica como en un país como el que nosotros tenemos con los riesgos estructurales que tenemos hídricos la regenerada sí. no sea una sí. cosa totalmente de andar por casa eso sí, no sí, se porque... entiende porque, vamos, más ahí, más allá de la, más, y, y con las, desal, las desaladoras sí. también, hombre, pero eh, es que son las dos. Sí. O sea, es que al final la, la regenerada sí. es eso, mm, agua que tienes,
2: Mirar, nosotros toda la hicimos, que usas bueno, es la, la que te, te está saliendo y en, eh, y en una en calidad... En España depuramos en torno a 4.500 hectómetros cúbicos al año, ¿eh? 4.500. De esa cantidad solamente se reutilizan 1.000 hectómetros cúbicos, es decir, tenemos ahí un colchón para poder reutilizar esas aguas, mm. es sí. verdad que tenemos que mejorar nuestras depuradoras, dotarlas de mayor calidad, eficiencia y tal, pero ahí tenemos un colchón importante y es que la ciudad siempre va a necesitar agua y va a consumir, por tanto, en ese consumo se activa lo que ahora llamamos la economía circular, ¿no? Eh, las llevo a la depuradora, las regenero y las vuelvo a aprovechar para regar campos de golf o agricultura o lo que sea, ¿no? Pero es, para mí es un, uno de los temas fundamentales de uh -huh. si se deciden a redactar un nuevo plan hidrológico nacional, pues ese, ese tendría que ser la primera pieza, ¿no? la, la reutilización de, <risa> de, de agua residual Y luego, puntualmente, donde no llegue todavía eso, sí. pues habrá que instalar alguna planta de salación si es en la costa. ¿no? Yo, lo, yo lo veo así. ¿eh? Uh -huh.
3: A a ver es, si bueno, un... no si ha escuchado algún político. Porque... Si es que yo,
0: yo, cada vez que hablamos sí. de esto, yo pienso, pero si es que técnicamente está solucionado. El escollo, sí, sí, sí. la piedra siempre es la misma. O porque son, siempre terminamos diciendo, si alguien se atreve. Al comienzo a si de la no hablamos de
2: los negacionistas. En el fondo, estamos hablando de ideologización, politización de temas que deberían estar totalmente ajenos, ¿no? Es decir el clima cambia, tengo datos tal eso es ciencia, yeah. y a partir de ahí decido lo que puedo hacer para solucionarlo, yeah en el está. tema del agua igual es decir, ¿dónde, lo que tengo lo que uso tal, y qué me puede ser más útil para eh, abastecer mis demandas ¿no? bueno, pues eso es una cuestión técnica pero claro, aquí, eh, si eres más bien de derechas trasvase, si eres más bien de izquierda desalaz... es que eso es un tontería, yo, yo lo digo aquí, en, en esta zona <risas> que yo vivo, ridículo. que vive muy es enérgicamente muy los temas de agua, como sabéis eso es una tontería, digo, lo que hay que atender sí. es al ciudadano, solucionar el problema de la población eh, y, y bueno, intentar que esa solución sea lo ecológicamente es... más, más okay. beneficiosa que no perjudique, que no contamine pero, pero lo que tienes es que solucionar el problema de la gente, déjate de líos políticos, de que esto vale y esto okay. no, según la ideología pero es que eso son tonterías exactamente
0: Claro. Pelídate por otras cosas. Políticamente, claro. pelídate por cosas. T otra cosa es que sean menos importantes. Y ahí y ahí batallas tú y consigues más votos o menos votos. Y claro. ya puedes tergiversar un poco la verdad aquí, porque si te equivocas, sí. pues la repercusión pues no es tan importante. Pero en cosas importantes vamos a, a dejarlas fuera del tablero, que al final. Bueno, si co cosas. Con la no, misma perdón. Luis, realidad... la, sí,
1: sí. la, la política tiene que tratar cosas importantes. La, sí, la, cuestión, sí, pero... la cuestión es que cosas que se puedan objetivizar y se puedan mostrar de manera claro. muy claramente científica, eso tiene que tener sí. un peso específico muy alto en la decisión. No puede ser que tú idees claro. o, o que en el paquete ideológico A ah, vaya la desalación. Es que esto yo, esto, esto yo lo dije también, me acuerdo en, sí. que dije, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Es que hemos perdido la cabeza o qué? Y también eh, lavadoras A++ plus claro. plus, También lo vamos a poner aquí en el paquete Es que... No,
0: no, no. Claro, que Tienes que ir con no el carnet sentido. del partido A ver, abril, dije, a ver ya, qué me toca sí, pensar A ver qué, qué vale. me toca pensar menor. A veces
2: yo confío claro Mucho que... en que las nuevas generaciones Vayan teniendo ya otras Mentalidades, ¿no? Y, y que solucionen los problemas reales no de, de la gente, educación, sanidad tal Eso está por encima de debe estar, ¿no? Por encima de la política debe tener un componente técnico científico importante y luego la política tomar la decisión no, pero, pero siempre sobre un mínimo al que todos es, eh, con el que todos estén de acuerdo que esté basado en la ciencia en el tema del cambio climático y
1: del agua es que es algo súper evidente ¿no? uh -huh. Claro, claro. Es po Políticas basadas en evidencia yo creo que esto es un poco lo que Sí.
0: Pues pues yo creo que con esto es un buen corolario de, de toda esta charla, así que lo vamos a dejar aquí para no entretenerte es mucho. Es un placer, José, de verdad, y, enormemente y, y le, le dais un tono a,
2: a toda esta entrevista pues muy de agradecer, ¿no? Muy coloquial, muy de llegar al, al público, ¿eh? que es lo importante, ¿no? Los mensajes tienen que llegar a la gente si, si decidimos hacer preguntas muy, muy... No sé, muy muy rigurosas Muy técnicas y tal Y yo también, contesto con fórmulas matemáticas eh, Al final no llegas a la gente no Yo creo que es la clave es, Y os felicito por eso Exactamente,
0: nos escucharían, tal, nos escucharían Dos en vez de cuatro Si hiciéramos eso <risa> Pues nada eh, Bueno, te, te emplazamos A que cuando salgan los nuevos informes del IPCC Pues si seguimos Que seguiremos con el programa seguramente te invitemos a que nos expliques un poco las novedades y tener otra charla tan agradable como la que ha sido esta, en la que hemos aprendido pues será un placer la verdad que un placer, por mi parte pues será y también por parte para de mis dos compañeros también, y claro, un
2: gusto estar con como vosotros bueno. Luis, Marina y Alex eh, sabéis que a vuestra disposición en un tema que es fundamental si es que esto nos va a acompañar durante todo este siglo al menos ¿no? y cuanto más lo deis a conocer y y la gente vaya calando poquito a poco esto es como la lluvia fina tiene que ir calando pero bueno, afortunadamente se van consiguiendo cosas ya estamos mm. con los jóvenes eh, manifestándose los viernes eh, antes de la pandemia tal. bueno, poco a poco pero hay que recuperar <risa> ese ritmo de, sí, sí. de, pro, de protesta civilizada eh, defendiendo lo que, lo que tiene que ser, no una vida sostenible una vida respetuosa con el medio que, se, que, que luche contra el cambio climático, claro que sí
0: Pues nada, lo dejamos con eso y bueno, nosotros nos despedimos con nuestro... Nos despedimos, Jorge eso te va a
1: sorprender un poco, pero Sí, pero bueno, dijimos que
0: íbamos a explicar al principio de esta temporada, pero es que se nos pasó el primer capítulo ya y ya dijimos mitad de la temporada, queda un poco raro así que seguramente al final de la temporada expliquemos por qué, así que chicos ya sabéis, como siempre, una, dos y tres... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!